0: Вие слушате Честна москетарска. Един подкаст за москетарите в кукления театър. Зводъщ Майя Бежанска.
1: Здравейте, приятели! Поредицата Честна москетарска започва с един честен разговор с актрисата Ваня Сивинова. Ще си говорим за дългогодишния й опит като актриса в Пловдивския куклен театър – Разговор за изборите, които променят пътища, успехите и провалите, за семейния театър Сивинови и за това как запази високо вдигнат духа си след всичките загуби в живота си. Здравей, Ваня! Нашият подкаст носи името на пиеса на един от най-големите москитари – Валери Петров. Неговите пет приказки за деца винаги са присъствали на сцените
0: на куклените театри в страната. Разкажи ни сега за твоята среща с неговите герои. Аз, да не прикъсвам, но съм изиграла всички деца в пет да приказ. И съм я правила да. бяла приказка. Да, като да, резюзор да. съм я правила. И това е една от най-хубавите ми постановки. Може, може би най-хубавата. Защото реших да използвам нашите платна и декорите се правиха, актьорите бяха облечени в бели костюми, с широки ръкави, освен това с платна на пръчки и по този начин правихме Снежната гора. Въобще всичко, 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 а куклите бяха истински. Една случка ще разкажа с Валери Петров, защото започнахме с него. Да. Прави Яна Цанкова, прави в нашия театър Копче за сън. И на мен ми дават да играя Оги, а на Иван да играя дядото. И аз а, б, играя в жив план с а, глава и ръце в едно такова криватче и с юрганче. И само главата и ръцете съм ми тук и с ръцете пък играех рипък с, с едно крака. И се преместах от тук, 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 тук и ми бяха сложили една перука, руса къдрявана, къдрена, като кокона. И аз въобще не можах да влеза в ролята, но въобще не можах да влеза в ролята. И Валерий Петров, Юлия Огнянова, Яна Цанкова, а тя става великолепна постановка. Иван си беше вече дядо, тя го състари, много Яна го състари, съвсем го състари. И той се противеше и не ми става ролята, не ми става. И вече премиерата. И на една колежка, Бог да я простим, много голям артист от нашия театър, Сиик Ангелова, ма извика, затвори ма в гримьорната и ми каза, не мисли как изглеждаш. Само едно ще ти кажа, мисли какво правиш. Аз съвсем млада артистка, мисли какво правиш. Нищо друго няма да мислиш. И аз така, почна представлението, и аз си мислих какво правя, не че изглеждам като кокона, и си мислех, какво правя. Свършва премиерата, аплодисменти, автора. Излиза Валери Петров и казва моля за тишина. Уважаема публика, тази вечер Оги се роди.
1: Ех, че хубаво, и то такъв човек. Той много обичаше театъра Валери Петров и беше щастлив, че неговите представления така присъстваха. Страшно много. Тъд, това ми е спомена
0: с Валери Петров. Имах големият късмет в Пловдив. Майчика, като отидах млада артистка започнах с Яна Цанкова и Юлия Огнянова като режисьори да. Юлия Огнянова комплимента на Юлия Огнянова за мен беше а, вижте Ваня тя не трябва да и казвам тя ме усеща това пък и беше комплимента а, а, даже още една случка с Юлия Огнянова правим хоро по Страшемиров и аз играя едно червено конче което е червената линия без думи, кончето, върти се там, върта се из сцената, направо се получавах световъртежи от, от въртене и седиме в барчето и тя му попита вече, са минали три години, откакто съм в театър, и попита, коя тогава, нали категории. На категория. Коя категория си? И аз как четвърта. Товато съм тя. Ти в четвърта категория. Три години. Не е възможно. Стана, отиди при директора, ешова, било. Върна и на другия ден бях прекатегоризирана през категория. Направо във втора. Това също Юлия Огнянова. Имах късмета да работя с Славчо Маленов, Петър Брежов, Лео Капон. И просто от тях много съм учила, много съм крала интелектуално. Много, много. Голям късмет имах в това отношение. Страшен късмет.
1: Да, с това ще ях да те питам от Атанас Илков, от професора Юлия, Яна Цънкова, Николина а, Георгиева. А, Николина своя... Георгиева. Правихме яйцето
0: с Николина а, Георгиева. А, аз съм на Илков ученичка, но първите две години бяха и на Николина и на Илков, и те след това се разделиха. И аз останах при Илков, а Николина взе първи клас, но след това тя бъде и направи яйцето. Първите, с това яйце е още една смешка. Получавам наградата във Варна и получавам наградата на Съюза на артистите. И тогава нали нямаше икари, само награда на Съюза на артистите. И в е, с, е, Любомирка Бакчиев, бог да го прости, той е да раздаваше наградите и дава наградата и казва преди мен дават наградата на една колежка от Смоленския театър, която беше изиграла Едит Пияв. И след това за куклен театър, за женска роля, Наградата се присъжда на Ваня Сивинова за ролята на кокошката от яйцето на Борис Априлов. Туш, майче! Всичко залегна от смях. Представяш ли си какво как звучи в ушите на хората? А какво промениха тези награди? Нищо не донесха. Радвах се в момента. Много. Аз имам 4 или 5 награди на Суизан Артисти. не ги броя. Почетен знак на Пловдив, Иван е почетен граждане на Пловдив. Те наградите радват в момента, в който ги получаваш, това е признание, че си свършил работата. След това направо ги забравяш, аз не ги знам, в село съм ги сложила в един шкаф, никъде не са навидно, никъде не са наяве. Един ден внучка ме да ги разглежда и да види баба, из коя е била награждавана, един ден. Нито съм се хваляла, нито съм се фукала. Разбрах много рано, че всичко е суета. Радваш се в момента, нали? Ти казвам за това, че си свършила съм се работата и съм и го признали,
1: че съм си свършала работата. Да. И това е. Ами, Ваня, да почнем по-отначало. <сък> Което срещна с куклите? Изобщо от как стана? Какво се как случи? Стана,
0: аз... Защото това не
1: беше популярна професия по Изобщо. това време. Изобщо. Изобщо.
0: Изобщо не беше популярна. Аз завърших математическа гимназия. След това да следвам технологичния институт в Пловдив. Тогава беше хранително вкусова промишленост, специалност хладилно дело, инженерна проф... е, специалност. И в същото време бях към драматични театър имаше студия самодейна. И водеше един актьор, тъй почина Никола Николов. И аз ходих в студията, и докато пък бях студентка, в същото време пък пеех в ДНА, естрадна певица. А пък всичките почти от бели, зелени, червени джазове бяха войници тогава. И така на един концерт в Пловдив, в Летния театър, поканех Иван Сивинов да повдигне програмата с хумор и водещ. И така се запознах с Иван, там покани да отида в кукления театър. Гледах една постановка на Юлия Огнянова по Маяковски, и страшно са впечатлих. Ама невероятно са впечатлих. А от студията, в която бяхме тогава с хиляди души кандидатстваха Витис и почти, почти всички ги бяха приели, но те бяха и ни високи, и ни стройни, и ни хубави момичета. Аз метър и 53, къде ти ще хода в драматичен театър. И като видях каква възможност има кукленият театър... Това ли беше първото представление? Това беше гледа. първото, което гледах. Гледала съм преди това. Като дете? Като дете съм гледала, но нищо не си спомнях. Галивер си спомнях само. Че са, така ми се въртеха в спомените. Галивер, че той беше жив актьор, пък куклите малки. Такова беше решението нали, за Галивер, да е гиганта, великана. И така това беше първото, което гледах, влюбих се, Иван подготви, Влезах в кандидат в Витис. Голяма комисия, много смешно пак ще кажа, Иван ми написа една басня за Витис. А, гората се провеждаше конкурс за новия актерски курс. Да не я казвам цялата, но Сумът и народ след това влезе в Витис с тая басня. И Дановски, изпитната комисия беше не само Дановски, всичките е, светила бяха в изпитната комисия. Свършвам аз да казвам баснята и Дановски се повдига и, и казва, извинете, от кого беше тази басня? А това ми беше ходатайството, да каже, че от Иван Сивинов. Напуснах инженерството, оставаха ми три семестара. След това мъжът ме караше да... Иван Макарше да си го завърши
1: и казвам, какво на вратата ще пиша: инженер артиска Ванисивенова. Тоест, ти иска да кажа, че любовта към куклите, която си открила през спектакъла на Юлия, е открила и любовта към, към човека. Каква ви е разликата на вратата? Много голяма. За онова, бе, за онова време, бе 23 години е разликата.
0: За онова време беше страшно. Той беше на 48 години, като се роди дъщеряни. А сега, в съвременните времена, на 48 години на мъж да му се роди дете, е просто нещо нормално. А кое е впечатли в него? Ами той, това си изведнъж се влюби в, в ли се влюби? В човека Не, ли? Не, в човека. В човека. Mm-hmm. Той е първо внимателен, много внимателен към всички, много всеотдаен към всички, център на компанията винаги. Извадя акордиона, започва да се пее, започва да се свири и само подканяше гостите ни. У нас имаше непрекъснато гости. Потканеше ги да вика на здраве и ги напиваше. Той не пиеше. Е, на ракия, най-много да изпивеше това. Е. Това ме впечатли, много добър човек. Много добър човек. Той целият град го обичаше. Целият град го обичаше Иван Севин. Я е първата кукла, която ти докосва? В ръцете си взех първата кукла, една марионетка, едно кученце, което той тогава в Витис влизахме с етюди. Да. Едно кученце, дървен, от дърво направено, марионетка, той ме научи да вода марионетката, кученцето и така марионетката ми остана любимата кукла. Това ми беше първата кученцето. Тогава никой във Витис не се явяваше с марионетка.
1: След завършване на надвис, в кой театър отиде? В Пловдив, директ. В в
0: Аз родих на 24 юни сивето. От 1 септември ма назначиха на в театъра. Да. Не ползвах на отчество. Там
1: прекара. Целият театралния
0: си, си живот. Целият дне театралния от, от 26 годишна възраст. До сега още съм, на, не съм на вече съм на граждански договор, но още съм в този театър. 50 да. години.
1: А каква беше срещата ти с детската публика? Защото ти си играла в самодейния пред предполагам пред възрастна публика. Да, да. За първи път излизаш пред деца. Най-хубавата публика, защото е много искрена,
0: чиста. Не можеш да я излъжиш. Невъзможно е да излъжиш детската публика. Излъжиш ли, те почват да шумат, да си приказват и не те слушат и не те гледат. Затова цялото ми внимание винаги е било да поддържам този огън между мен и детската публика, да скъса дистанцията между нас, да скъса дистанцията, за да може да им държа вниманието през цялото време на представлението. Най-хубавата публика, докато възрастната публика нали, може се почесва, може да всичко е възможно.
1: А вярваха ли децата в магията?
0: Вярваха. И до сега вярват. И до сега вярват магията. Заплесвата, за у унасица. Много. Аз не съм имала как да го кажа, като похвала ли да го кажа? Похвала, Но, похвали се, да. Не съм имала а, представление, в което децата да са шумяли. Не съм имала такова представление. Много ги обичам децата и много много давам за тях. Ма и те много ни дават. Те ни дават пък всичката енергия. Цял салон енергия от млади, малки, пълни с енергия деца, скачащи, можещи, пеещи, викащи, крещящи, Всичката тая енергия идва в нас, в артистите идва и тя се влива в нас и ние
1: няма как поддържаме са. Куклините артистки доста младеят. Имало ли е моменти, в които си изпирала и си казвала Абе, аз бърках си избора си, не е моето съмнение? Нито веднъж. Нито веднъж не си казах защо не си станах инженерка. А толкова... почувства ли, че и театър има нужда от теб? Намираш ли смисъл в това, че си била артист? Намирам смисъл и че това, че
0: толкова години а, ме държат и ме искат този театър. Аз вече започнах от десетина години насам да правя и постановки. Uh, толкова години ме държат и ме искат в този театър, смятам, че и те имат нужда от мен. Освен това, още да се похваля едно нещо, uh, много съм обичана от колегите си. Страшно съм обичана. Аз uh, ги обичам наистина всички. И на всеки, каквото съм могла. Каквото... Защото uh, в този театър в Пловдив сега вече се размиха малко времената, но едно време беше така. Старите актьори ни приемаха като свои деца и всичката си любов ни даваха. И това го възпитаха у нас. И ние давахме всичката си любов на следващите, които идват след нас. И по това е причина. Самообичана от всички колеги.
1: Коя е куклата, с която не можахте да се разберете в този живот? Имаше ли някоя, която ти беше тежка, трудна, която не ти се поддаде и която трябваше да влезеш в битка с нея? Не. спомням си, че в една пиеса,
0: не куклата ми се опъна, а ролята ми се опъна в Хензел и Гретел, Искаха да играя Гретел, аз казах, няма да играя Гретел, вече съм на възраст, стига съм играла деца, писна ми. Ще играя бабата. И ще играя бабата и на той да помогна, но не да помогна, на той да... Колкото мога да не се хваля, да не излезе като хвалба, но горе-долу се зарязах ролята. И дойде, това ми е единствения случай, дойде мъжа ми да гледа една репетиция. И като се отидахме, отидахме в къщи, ти, ти познай какво се получи. Каза ти нищо не си направила. Нищо не си направила. Стягай се и си направи ролята. Не, че толкова съм помагала, но какво ми е било? Това ми е на бабата. И след това
1: стегнах се и си я направих. Но не беше куклата виновна. Аз и бях виновна. От кого се учеше Ивания през по-младите си години? Кои бяха хората, които бяха да. И дори хора, които след премиера би попитала за мнението, човек не пита всеки. Аз не
0: съм искала мнение, но са ми казвали мнение. А... Но кои
1: бяха хората? Ами да имах вярваше? една колежка
0: Анастасия Ангелова, която беше, както съм аз сега, и актриса, и режисьор. Тя беше и актриса, и режисьор в театъра. Иван, мъжът ми. Много ми помагаше. Тя ми даваше много напътствия. Тя беше върховна артистка и ми даваше много напътствия. И аз от много хора съм крала изкуство. Ами аз с всички светила на купления театър съм работила как да не съм доволна и да не кажа, че съм пъсметника. Имаше ли критика по това време? Да. Излизаше в, в вестник, имаше тя почина на пловдюска журналистка Пенка Калинкова. Тя беше театроветка. Не пропускаше представление на кукляния театър и в сумата изрезки от вестници даже си спомня прави Лео за втори път е, е, Карсон. И Тя решена в жив план всичките, само Дребосъчето е кукла и аз съм Дребосъчето. И това съм на 60 години и му казвам, Лео, ще ти кажа кога да бъде премиерата. Викам, на 10 марта имам 60 годишени юбилей. Ще не бъде тогава премиерата. Той ела, браво! И излезе в Пловдивския вестник все такива големи букви. Една дребосъчена
1: 60. Благодарим,
0: че слушате Честна Москетарска. Подкаста на Сдружение Акт пунима България.
1: Ако сега трябва да започнеш отново да правиш избор, кукленият театър ли си да. е избрала пак? Да. А има ли нещо по пъти, което би променила? Ми не знам, май, че аз може би съм малко старомодна. А,
0: въпреки, че ние направихме това откритието с платната, куклите с платната, дето правим. Ще си поговорим, а, да. за него, да. А, въпреки това, аз съм и малко старомодна и си мисля, че. А... Не на празно, приказките, които четем, те не остаряват. И си мисля, че и куклиният театър никога няма да остарее. Повече съм традиционалистка. Аз, ако трябва да направя нещо като режисьор, се придържам повече към магията на класическия, към
1: магията на класическия театър. Да. Да. Сега да си поговорим за режима едно време, защото ти си от онова поколение, по време на социализма. Времето, в което се уважаваше, уважаваха хората на изкуството. Това беше
0: най-хубавото
1: време за артистите в България. Да. Но тогава пък имаше и цензура, а театър беше ли засегнат от тази цензура? Купленият театър го имаха, го имаха като
0: второ. Там детски театър се занимават, второ качество театър. Никога. Никога не са се занимавали. Ти, ако знаеш в това на Маяковски, на Юлия Огнянова, какви реплики имаше вътре, но никой не влезе да ги види, никой. да ги чуе. Никой не влезе. Куклиният театър, цензурата въобще не се занимаваше с куклиният театър. Но това беше славното време на, на куклините артисти. Драматичните колеги много ни завиждаха, защото нали, езикова бариера, дълги спектакли, не могат да научат спектаклите си на чуж език. Ние учихме на какъв език ли не съм играла, сигурно и ти. Но тогава социализм, при социализм, или как да го нарека, по това време нямаше какво да изнасят. Изнасяха фолклор, спорт и кукленкята. В Лагос играем а, а, нашите метаморфози, Играем всички аташета, посланници в салона и нашето представене беше по повод на, на 9 септември България. Нашето представене, излизаме ние, представяме и трябва да пуснат химна на България. И ти си представи, майче. Тъмън свърши мила родино и всички станали, тъмън се надупат да седнат, почва новия куплет, всички пак стават. И посланника по време викал, що не го спира? И после викам, гоче, защо не го спрябе след първи куплети? Та, а, после да ми направят нещо, че съм спрял химна. Това съм и дали, това съм пуснал. Те, тогава посланника каза, след това на тържеството и на почерпката, уважаеми съграждане, тази седмица в
1: тук не бях само аз посланник, имаше пет посланника от България. Да, понеже захванахме темата с метаморфозите, кое породи необходимостта от това вие да създадете този театър Сивин? За всичко е виновен Иван. Той беше фантазиора, той беше
0: организатора, той беше измислотвача, той измисляше всички работи и беше решил по едно време да направим една марионетка от платна. И са мъчим в една кухничка, живеехме на, и, и стаечка на главната в Пловдив. И в кухничката съмъчим, нанизваме корди на едно а, битова кърпа. Нанизваме корди, почваме да я дърпаме и почваме, не знам какво, да се образува кукла-марионетка от платна. Мъчим се, мъчим се, мъчим се. До някъде нещо са получи, но толкова сложна история, не мога да ти опиша. И по едно време не знам кой от тримата съсети, няма значение това, изобщо няма значение. Тримата,
1: понеже казваш Ни, тримата, Нина, тримата Иван, на Ивана и И
0: така създадахме трупа Сивина. Накръстихме на да Сивинови и на Сивина, дъщеряни малката. И а, той, а, някой съсети, и каза, не може ли да, вместо да слагаме корди, да я прихващаме тая кърпа с ръце, и да видим дали ще се получи. Прихванахме с една сфера и кърпата. И оттук нататък чудесата се родиха. И оттам нататък пък Иван Съсетич, ако направим всичкото това със светищи платна и играем на ултравиолет и ние скрием, това ще е страхотна магия и така стана. И така направихме целият спектакъл метаморфози. Световният куклен
1: театър как реагира? Първата
0: миниатюра, която изиграхме, тя се казваше метаморфози беше на златния делфин. Да. Имаше и такъв раздел за миниатюри. Ние изиграхме, обаче тогава бяха едни времена, в които много се спориха кой да вземе наградата, кой да не вземе наградата и накрая ни на отбелязка. Обаче се разхождаме из парка Нина, Иван и аз и идва срещу нас един човек и пада на колене пред нас и казва, благодаря ви. И се оказва, че това е главният режисьор на Каунас, Каунаския куклен театър. Ние играехме миниатюри с кукли. И само това не беше с плотна бялата метаморфоза, така се бяхме кръстили. И оттам нататък отиваме на фестивал в, Белско, в Бялисток. И играеме куклите, играем и, и това, и ни дадаха трета награда. След 10 години отиваме на фестивал в Лос-Анджелес. Първията награда и втората награда също бяха на този фестивал. Те си играеха старите представления, които ги играеха още в Бялисток. А ние вече бяхме направили 40, 50-минутен спектакъл от миниатюри само с платна. Бяхме е, е, напреднали да, Ще ти кажа един друг случай, отиваме в Индия, в Индия отиваме със светло-синя Петър, където отивахме театъра, винаги мъкнехме и метаморфозите. Тоест куфъра. куфъра. Един куфър с платно и на него като герб сивина и кукличка от платна нарисувана и насякъде напитаха къде са ви куклите. А ние насякъде вадихме йотията и почнахме с Нина да гладим платната. Където ни куклите, това са не куклите ги ушашавахме ги хората. А, пък в Индия, отиваме в Индия и казват нашите колеги, научили светло-синия Петър на английски. Това по 1300 години България обиколихме света. И индийците обаче като казаха много хубаво браво, та е чудесен спектакъл на пашата. Много хубаво браво, обаче не всички деца разбират английски, не знаят английски. От тук нататък само метаборфозата ще играем. Колегите штракат с пръсти, Та са чуда откъде може да дойде човешка злоба. Колегите штракат пръсти, ходят по пазари насам нататък, харчат си парите. Играем. Даже играхме последната вечер. В 9 часа играхме представление в един университет в Делхи и в 12 часа се качихме на самолета
1: за България. По време на тези пътувания пътуваше ли някой от партията? Не. Да ви следи какво прави? Той скуклиния пътиатър имаше пълната не. свобода. Той не беше опасно. А за... не, в, uh, Северна Корея,
0: в Северна Корея пътуваха с нас. И като се връщахме от Северна Корея, в самолета един ни им викахме Ченгета. Един ни каза: Докато се приберем, това Дружисков може да не е на власт. На ми пристигнахме от Северна Корея, значи те са знаели предварително и Ченгетата са знаели чужбословът. Най-в началото ходихме в скандинавските страни Швеция, Норвегия и Дания и идваха. Идваха с нас и ги водиха като синични работници. Кукленият театър за възрастни? За възрастни... Как се ожени Петрушка на Яна Цанкова? Тогава за първ път Яна ме извади пред параван. Бях коментатор и пеех. Пеех коментирах. И а, куклите беше много интересно, защото куклите бяха като, такива като маски и участваха Иван Сивинов, Иван Дипчиков, Иван Димитров, Ваня Сивинова, композитор Иван Стайков и Яна Цанкова. Всичките Ивановци бяха на това. Това беше първото Имаше ли
1: публика за възрастни да, тогава? Да.
0: Но не Много трудно възрастната публика влезе в кукления театър.
1: Ами тя и сега продължава като че ли трудно да приема куклин театър Сплодиф, за възрастни? Като че
0: ли свикнаха, защото доста спектакли се
1: направиха за възрастни. А каква разлика отчиташ като плюс на времето, минус на времето преди и сега куклиният театър?
0: Ми не знам. Аз в този театър, в който бях, той беше един от водещите театри заедно с централния, тогава беше централен куклин театър, един от водещите театри, аз изброих, кои режисьори са работили там. Страхотни постановки са правих, високоинтелектуални представления имаше. Сега продължават, сега една Катя Петрова направи бомбето, един фантастичен спектакъл, много добър спектакъл. Младите режисьори и те се стараят, много се стараят. Ми аз си мисля, че всяко нещо с времето си. Просто младите привкарват сега привкарват малко по-модерни неща, по-такива неща. Това, което е, най-много ми харесва, че се изнеси извън Паравана, както се говорихме територи. Той се изнеси извън Паравана и за мен и куклените актьори са много можещи актьори.
1: Кое са е най-странните места, най-странната значи, сцена въ... на която? Отиваме,
0: отиваме в Лос-Анджелес и сме на фестивал. Беше на... Директор на фестивал беше един чех, който ни гледал в Дрезден. Дрезден, на световния куклен фестивал, играхме в Метаморфозите цялото. Той ни гледал там и ни покани да отидем на... И там, дето ви казах, че другите двама от Бялисток бяха също... И ни да отиваме. И първото представление... А, Иван си купи часовник. И гледа часовника. Имаме време. Ние сме си построили сцената. Всичко облечени сме. И сме в... Спяхме в Клермонт. Беше фестивала. Лос-Анджелес е от 25 грачета или там. Какво няма значение. Клермонт. И там сцената е близко. И ние сме се отишли в хотела. Построили сме, изгладили сме. И хотела, и отиваме, и този директор на фестивалът. Айди, бей! Закъснявате! На руски си говорим с него. Тримата глупаци в Америка бяхме. И аз говорих френски, Иван немски, Нина малко английски, завършила руска гимназия с английски. Значи, представи си, тримата глупаци, само на Иван му беше поръчано тогава, като пристигнем в, на летището Кеннеди в Америка, ние бяхме без ченге. да се обади на един телефон и да каже група Сивина, пристигнаха. Той се обади, каза група Сивина, пристигнаха. И явно някой през цялото време ни е следял, но ние не знаем, не го и подозряхме. Иван се усъмни по едно време в един, че се го виждаше нещо. Той се правеше на алтов, но все едно няма значение. Хайде, бе, и това е първото представление. 20-30 души в България. Какво? Не Много.
1: се знае откъде е това. Да,
0: да. Второто представление след един час. Веднага второ представление. За един час как се разпространи това нещо? В залата беше претъпкана, ся... бяха седнали по земята отпред на авансена, бях... до авансената долу бяха седнали. Нямам яйце да пуснеш, няма къде да падне. Пълна залата. И като свърши представлението метаморфозите, понеже няма езикова бариера, и като свърши представлението, аплаузи, аплаузи не ни, ни пускаха, сам детни на накараха да го играем още един път. А пък това в Зимбабве отиваме в, на водопадите Виктория. Там пък ни покани а, а, посланника и той дойде в Пловдив в театъра, му изиграхме цялото представление. Няма 6-5. Той много го хареса и казваше ви поема на... в Нигерия, Зимбабве и Мозамбик. Но в Мозамбик имаше война и там не ни пусна. И първо Зимбабве, после в Нигерия, дето ви разказах за петте посланник. И отиваме, играеме ние представлението и след това отиваме на вечеря. Той ни на вечеря. Той е с нас. И той в... в една сафари парк. И имаше много деца, много публика гледаха представлението и изиграхме си го. След вечерята минаваме и минаваме покрай кухнята а, на ресторанта. И там сервитьори сервитиори, готвачи, фанали, кърпичките правят куплиците, изкачкат и играйката, играйката, играйката. Ние ги гледаме отвънка през прозорица и взехме да им ръкопляскаме Те засрамиха се. Много, много сладки неща сме имали в чужбина. Много припети, много... А какво си купи първо нещо от Запада? Е, сега ще го покажа. Това нещо е купено от Париж. Това пончо, което вече... Аз съм го кърпила, но то молците го изядаха и още, не да го, още ми е жал да го хвърла. 76-та година, 76-та година е от тогава отивах, отих, ходихме пак с ръце и купли. С ку... куфа... един като съндък, като ковчег, такъв пълен с кукли, отидахме да играеме на празниците на Юманите, комунистическия вестник в Париж. И там имаше от цял свят комунистически. И ние си имахме такова. Даже нашия посланник готвеше в нашия павилйон. И отиваме да си похарчим там командировките в Париж. Париж три пъти съм била и смятам, че е мой град. И отиваме и намираме боливийско ли, не знам каква, какъв павилион. И аз виждам това пончо е от Алпака. Аз мислих, че от Лама. То се пишеше на него, вече му няма това етикета тук. Алпака, това пончо си го купих. И Нинка Бог да я прости ми каза, Ванче, да знаеш... Тога поне 20 години ще го носиш. От 76-та година, брой ти колко години, и си го носа вкъщи вече само.
1: Ваня, огромна фамилия, големи загуби, големи и раждания нови. И нови. Рождения. Кое те запази? Кое запази душата, духа в те през всичките тези години? защото не е лесен път на артиста, в никакъв случай. Артиста, път на артиста
0: не е лесен, моят път не е лесен, всички си винови се отидаха, включително и дъщеря ми на 35 години, ти знаеш. Не знам, много трудно, но може би вярата в внучка ми, че всички се отидаха и тя няма да има никой от нас. Ме поддържа, ме поддържа вся още жива, за да мога да, да не се чувства само с един баща, всички си отидаха от нейния род и другата и баба се отиде и да не се чувства само с един татко и да няма никой. Това ма крепи, това ма държи, а пък съм много щастлива, че тя пое нашия път и съм много щастлива, оказа се даровита, оказа се талантлива, аз съм критична. Оказва се талантлива, даровита, а, нахъсана, а, можеща и искаща да работи. Искаща да работи.
1: Това е най-когато. За да продължиме, Ми ще е да прочета един стих от Нина? Моля ти за прочете. Да. Видяхме началото, ще видим и края. Не животът е жив. Живее все тая магия на театъра където се раждаме, и мрем, и възкръсваме, и изграждаме. Печелим сърца, а пари не печелим. И искаме златно ключе да намерим. И върти ни земята в космически ход, артисти и кукли, деца и живот. Какво би напомнила на младите си винови? Да разговарят повече
0: за изкуството. Повече да го чувъркат. Повече да... Търсят, повече да се ровят вътре в изкуството, да измъкват неподозирани неща отвътре. Е това им пожелавам. Те са млади, силни, можещи и това трябва да направят и това е техният дълг към последващите поколения. До следващия епизод ще се срещнем отново в Честна Москетарска с водещ Майя Бежанска. Подкастът на Сдружение «Акт Унима» е продукция на «The Podcast Place» и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура». Последвайте ни, за да не пропуснете следващия брой. Ако ви е харесал епизода, споделете го с приятели в социалните мрежи.